0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Durante as férias do meu amigo Wagner Waka, eu, Gustavo Minari, vou ficar no comando do podcast Canaltech, que já tá no ar. No primeiro bloco de hoje, você vai saber por que a Justiça do Estado de São Paulo bloqueou 450 milhões de reais das contas da Binance e qual o impacto dessa medida para os clientes. No segundo bloco, a gente fala que mais da metade dos aplicativos não oficiais instalados nos carros usam dados sem a permissão dos consumidores. E no último bloco, perfis verificados no Twitter estão sendo invadidos para espalhar um novo tipo de golpe que pode roubar a sua conta. Tudo isso e muito mais no podcast Canaltech de hoje, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar bem o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às sete da manhã, a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados direto para o seu ouvido. Lembrando também que a sua segunda-feira não precisa ficar sem podcast. Você pode ouvir o Porta 101 e o link está na descrição desse podcast aqui. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber os episódios novos em primeiríssima mão. Aí ah, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá, combinado? Então vamos ao primeiro tema de hoje. Se você está acompanhando o mercado de criptomoedas nos últimos meses, você já deve ter notado que as notícias sobre esse tema não têm sido nada animadoras para os investidores. O derretimento das moedas digitais é um assunto complicado, que envolve a flutuação dos ativos no mercado mundial e a falta de perspectiva no futuro dessa modalidade de investimento. Aqui no Brasil, a situação não podia ser diferente. No último fim de semana, a Justiça do Estado de São Paulo bloqueou mais de 450 milhões de reais das contas da Binance, a empresa que faz a intermediação da plataforma cripto com os bancos. Isso obrigou a corretora de criptomoedas a travar os saques dos usuários da organização. Segundo o site Valor, o dinheiro pertence aos clientes brasileiros. A Binance, responsável por negociar cerca de 50 bilhões de dólares diariamente em todo o mundo, está bloqueada financeiramente aqui no Brasil desde o dia 17 de junho, quando a Capital, que é a fintech responsável pelas operações financeiras da empresa no país, parou de realizar as transações de depósitos e saques dos mais de 4 milhões de usuários brasileiros. A Capital declarou que a decisão de bloquear a corretora aconteceu porque a Binance, que tem sede na Lituânia, não atendeu às solicitações impostas pelo Banco Central para individualizar as contas dos clientes. A Binance se defende, dizendo que não há decisão que a obrigue a abrir contas individualizadas, mas sim uma determinação para que a empresa detalhe quais métodos estão sendo adotados para combater a lavagem de dinheiro. Diante de toda essa confusão, o rompimento do contrato entre as duas empresas foi anunciado pela corretora no dia 24 de junho, após o Banco Central ter enviado uma notificação à capital. Segundo a Binance, a instituição financeira é a culpada pela rescisão contratual e já solicitou a devolução dos valores que estão em posse do banco. Com a decisão tomada na última sexta-feira para bloquear esse dinheiro, a Justiça de São Paulo assegura que os valores estão protegidos e que os clientes poderão reaver os seus bens quando o caso for encerrado. Um relatório divulgado pela Cointrader Monitor, uma plataforma brasileira de análise e monitoramento de preços do bitcoin, revelou que por causa desse bloqueio dos serviços de saques e depósitos feitos pela Binance, houve uma queda significativa no volume financeiro negociado pela empresa. Do dia 1 ao dia 15 de junho, a corretora foi responsável pela negociação de 11.722 Bitcoin um número que corresponde a 53,81% das operações nacionais. Porém, do dia 16 ao dia 30 de junho, esse número caiu para pouco mais de 6.600 Bitcoin, ou seja, 37,04% do volume total negociado aqui no país, representando uma queda de mais de 30%. Em nota, a Binance informou que o processo de integração com o um novo parceiro de pagamentos, a latam Gateway, está em andamento e será concluído em breve. A partir daí, todos os depósitos e saques devem ser totalmente normalizados, segundo a empresa. Vale ressaltar que todo esse processo corre em segredo de justiça, mas trechos desse imbróglio judicial envolvendo a Binance e a Capital têm sido publicados no Diário Oficial. Por isso, fique ligado aqui no podcast Canaltech para não perder os próximos capítulos dessa criptonovela. Você sabia que mais da metade dos aplicativos não oficiais que são compatíveis com sistemas instalados nos carros pelas montadoras usam dados sem permissão? Pois é, um estudo realizado pela empresa de segurança digital Casper Sky revelou que esses apps que prometem deixar os veículos mais conectados utilizam dados dos usuários sem que eles saibam. Entre esses dados estariam as credenciais usadas durante a entrada nas plataformas oficiais das montadoras, que utilizam softwares de terceiros para acessar recursos do veículo, sem alertar sobre a privacidade ou medidas de segurança. A Casper Sky analisou 69 aplicativos não oficiais, compatíveis com carros das montadoras Tesla, Nissan, Renault, Ford e Volkswagen, que acumulam mais de 239 mil downloads apenas no sistema Android. A conclusão é que 58% desses apps não alertam o usuário sobre os riscos de inserir suas credenciais fora dos domínios da própria fabricante. Outro perigo é que 14% deles nem mesmo trazem meios de contato com seus desenvolvedores para esclarecimento de dúvidas ou para reportar alguma vulnerabilidade encontrada, como panes e bugs. O problema é que essa falta de transparência pode abrir um acesso perigoso aos desenvolvedores de apps mal-intencionados ou programas maliciosos que roubam seus dados. Em alguns casos, os programadores optam pelo uso de tokens de autenticação em vez da combinação de usuário e senha. Mesmo assim, as falhas de segurança podem permitir a captura dessas informações com risco de furto do veículo ou problemas no seu funcionamento, sendo que apenas 20% dos desenvolvedores alertam para essa possibilidade. Segundo Fábio Assolini, que é diretor da equipe global de pesquisa e análise da Kaspersky para a América Latina, os benefícios são incontáveis, mas é importante que as pessoas estejam conscientes dessas ameaças. Como sempre, a gente deixa aqui uma recomendação que pode te livrar de dores de cabeça no futuro. Na hora de fazer o download de apps para o seu carro, opte por aplicativos oficiais, baixados diretamente dos sites das montadoras. A gente sabe que é muito chato, mas é importantíssimo analisar os pedidos de permissões e a maneira como seus dados serão utilizados. Se a atualização dos aplicativos for feita por meio de um telefone celular, é sempre bom usar uma solução de segurança para evitar que o sistema do carro seja contaminado por pragas digitais capazes de roubar ou comprometer dados pessoais. Mesmo que o aplicativo oficial oferecido pela montadora não seja o mais moderno e intuitivo do mundo, utilizar apps de terceiros não oficiais pode abrir as portas para softwares maliciosos que podem bagunçar toda a sua vida digital. Então, na dúvida, não arrisque. Tema do último bloco de hoje são os perfis verificados no Twitter que estão sendo invadidos para espalhar um golpe que pode roubar sua conta. Uma nova onda de ataques está atingindo esses perfis que, depois de serem invadidos, ajudam a disseminar os golpes. Os bandidos usam contas de celebridades, personalidades, influenciadores e outras figuras públicas que já possuem o selo dado pela rede social para espalhar a campanha de invasão. A isca, mais uma vez, são mensagens falando sobre uma possível suspensão do perfil devido à detecção de comportamento relacionado à disseminação de discurso de ódio. O texto, que tem um jeitão bem oficial, acompanha uma suposta ID de atendimento no Twitter, além de um link para autenticação, que serviria para garantir que a conta é usada por um ser humano. É claro que tudo isso não passa de um golpe que termina com o roubo das credenciais das vítimas. O mais curioso é que os golpistas parecem estar utilizando a própria API do Twitter para verificar as informações inseridas. Tanto é que os e-mails e senhas que não pertencem à conta são rejeitados até que o usuário informe os dados corretos. A partir daí, é claro, as informações já estão nas mãos dos criminosos. Eles se aproveitam da possível ausência de autenticação em duas etapas para espalhar o golpe por meio de mensagens diretas enviadas em massa para outros usuários, sejam eles seguidores ou não. Aparentemente, nenhuma alteração é feita nos perfis, que também não recebem novas postagens, indicando que essa ainda pode ser uma fase inicial de um golpe maior. Como sempre, a ideia dos criminosos é se aproveitar das figuras públicas para dar uma aparência mais legítima ao golpe. Campanhas desse tipo costumam ser usadas para divulgar golpes envolvendo investimentos em criptomoedas ou links perigosos, usando a imagem de alguém reconhecido como forma de atrair mais vítimas. Então, gente, o ideal é ignorar o contato e o alerta sobre a tal suspensão e jamais clicar em links que cheguem por esses meios. Se esses avisos forem reais e emitidos pelo próprio Twitter, eles vão chegar via e-mail, com as informações para correção dos problemas ou mais detalhes sobre possíveis sanções ao seu perfil. Erros de digitação ou uma tradução mal feita podem ser um indício de que a mensagem tem tudo para não ser verdadeira. Se mesmo assim, você cometer um deslize e entregar os seus dados num golpe desse tipo, tente trocar a sua senha o mais rápido possível. E mais do que nunca, ative a autenticação em duas etapas, pois essa é uma ferramenta essencial para manter a sua conta protegida, mesmo que os seus dados caiam nas mãos dos cybercriminosos. Então é isso, terminados os temas mais relevantes de hoje, vamos agora para o quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala sobre notícias que também são relevantes, mas que não geram muita discussão. Um cliente de Curitiba está acusando a Claro de compartilhar os seus dados pessoais com terceiros que vão desde representantes comerciais da própria companhia até outras empresas. O caso aconteceu logo após a assinatura de um combo de telefonia e TV por assinatura. Segundo ele, depois disso, agendamentos começaram a ser modificados à revelia. Ele também relata que, a partir desse momento, começou a receber ofertas de outras operadoras por ligação ou mensagem de WhatsApp. Durante os dez dias que se passaram entre a contratação e a instalação do serviço, ele foi abordado por pelo menos nove números de telefone diferentes sendo duas vezes por ligações e outras sete por meio do aplicativo de mensagens. Procurada pela reportagem do Canaltech para esclarecer o que pode ter ocorrido, a Claro não respondeu ao contato até o fechamento dessa edição. Começou a ser vendida lá no Reino Unido a pílula anti-ressaca chamada Miracle, que decompõe o álcool antes dele chegar ao fígado. O composto funciona por até 12 horas e custa pouco mais de R$ 190. Reais. Segundo os fabricantes, todos os ingredientes são seguros para o consumo humano e não foram identificados riscos de efeitos colaterais. A pílula deve ser tomada pelo menos duas horas antes de beber o primeiro gole de álcool, para que ela tenha o efeito desejado. Vale destacar que a fórmula não pode cortar todos os efeitos da ressaca, já que outros processos estão envolvidos no consumo do álcool. Por exemplo, a desidratação e a queda no nível de açúcar no sangue não são alterados pelo uso do suplemento. O superfollow do Twitter começou a ser disponibilizado no Brasil. A assinatura permite contribuir financeiramente com o perfil, garantindo acesso ao conteúdo exclusivo publicado somente para pagantes. A ideia é semelhante ao que é praticado no OnlyFans, mas de forma mais básica. O valor da assinatura é único. No Brasil, um dos valores é de R$ 14,90 por mês, e não há diferentes níveis para assinantes. Sendo assim, uma vez superfollow de um criador de conteúdo, o usuário terá acesso a todas as publicações exclusivas daquela conta. Por enquanto, a assinatura do superfollow no Brasil carece de mais detalhes. Não se sabe, por exemplo, se contas famosas por aqui já podem começar a receber contribuições, ou se as condições para se tornar um criador elegível são as mesmas que nos Estados Unidos. O Brasil finalmente vai entrar na era da quinta geração de internet móvel popularmente conhecida como 5G. Depois de muitos meses de testes com a chamada versão pura, que funciona na faixa de frequência de 3,5 GHz, Brasília será a primeira capital autorizada pela Anatel a adotar a nova tecnologia no país. A cobertura inicial será sobre 80% da cidade. Claro, TIM e Telefônica, vencedoras do edital da faixa de 3,5 GHz, tem por obrigação, segundo as regras do leilão, instalar 33 antenas. Segundo a agência, a escolha pela capital federal se deve à facilidade de instalação dos equipamentos, especialmente devido ao número de antenas parabólicas que usam uma frequência próxima à do 5G e é relativamente menor em relação às outras capitais o futuro iPhone 14 pode ter os custos de produção drasticamente aumentados. O aviso foi feito pela Showa Denko, empresa fornecedora de materiais químicos para TSMC, responsável pela produção dos processadores da Apple. A companhia afirmou que uma série de desafios relacionados à indústria de semicondutores será responsável por esses aumentos. A consequência direta já é sentida pelo consumidor final. Recentemente, o preço de alguns modelos de iPhone e iPad subiu cerca de 20% no Japão, e é possível que essa tendência seja seguida em outros mercados. Rumores recentes apontam que a linha iPhone 14 poderá ter um aumento de até 100 dólares em cada modelo produzido, quando comparados com a geração anterior. Tá aí, com essas notícias, nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo favorito de podcast. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e editado por Natália Improta, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Cláudio Yuji, Vinícius Mosquen, Igor Almenara e Felipe Demartini. A revisão de áudio é da dupla Marca Petinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora o podcast Canaltech vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá! Tchau, tchau!